0: São Paulo. Levanta de manhã, põe a cara na janela, olha o arroz. Um... Olá, Quarentenos. Esse é o podcast Boneca Russa. E eu sou o Rafa. E aí, como é que você tá? Tudo certo? Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei. Com dia que a parou que a parou Fazendo aqui meu corriqueiro aviso ao viajante do tempo, estamos em meados de abril de 2020 E as pessoas estão presas dentro de casa Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém o empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu pra prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá Já o aviso ao sujeito no mesmo espaço-tempo que eu, você É, você mesmo Quero confortá-lo e dizer que também tô preso aqui, junto com vocês. E serei hoje seu carcereiro, que conduzirá alguns minutos de papo furado pra gente né, tentar passar o tempo. Assim, passar o tempo alguns minutos, né? Não é muita coisa. Qualquer coisa você ouve duas vezes, que aí dobra. Ou ouça os episódios anteriores. Você pode também passar seu tempo alugando o tempo de outra pessoa recomendando esse podcast tá precisando de novos ouvintes mas agora não que vamos começar faz isso depois terminar, beleza? Like o que mm. like vocês têm feito pra passar o tempo? Saiba que este episódio hoje é sobre isso, sobre passar o tempo. Se você é um pouco mais passional, mais sangue quente, o termo seria matar o tempo. E eu vou falar o que eu tenho feito pra passar meu tempo, ou matar meu tempo. E enquanto você ouve, você também ocupa seu tempo, tipo um, uma relação de ganha-ganha. Esse episódio vai ter muito essa palavra: tempo, e papo furado e amenidades. Bom, assim, eu tenho trabalhado, né? Em horário comercial. Alguém tem que pagar a internet. Tô de home office. Então, nesse caso, o termo mais correto é como eu venho vendendo meu tempo. Um monte de gente tá nessa também. Mas a gente vai pular essa parte. Agora, no horário livre e f eu tenho feito o que todo mundo tem feito, eu acho. Bom... Várias paradas e vários nadas também. Assim, a Terra não parou também, né? Você pode fazer um monte de coisa. Estão chamando de isolamento social, mas o mais correto é você chamar de isolamento físico. Porque, eu não sei vocês, mas eu tô mais sociável do que eu era antes. Tô mais ativo no Zap da família, a gente tem conversado bastante, mandado fotos de comida. Converso com os meus amigos, a gente faz umas chamadas de vídeo, a gente se vira no virtual. Eu ouvi dizer até que rolou um aumento de acessos em apps de namoro, fazendo do Tinder assim um, um app de pesca esportiva no sentido de que você, né, pesca os peixes, mas não pode comê-los. Eu não precisava explicar, né? Desculpa, gente. Essa piada não é minha também, mas eu ouvi por aí, eu achei criativo. Tira dentro, só na leste, Tá aí, as, as pessoas estão criativonas, né? Embora muita coisa parada, uma instituição sólida do nosso país, altiva e ativa, que não para nunca, são os memes. Os memes estão ótimos. Mas de tão ótimos, eles estão a milhão, né? E ficam velhos assim no dia seguinte. Poxa, aquele da Cardi B foi uma febre no começo. Uma pandemia. Eu achei que aquilo ia ser o símbolo dessa época e que iam gerar mais continuações, etc. Mas de tão incrível que foi, incrivelmente já se foi também. Ninguém fala mais. Dando espaço a outros memes. Melhores, inclusive. Mas que somem também. Infelizmente, Balma morreu. Que, que Deus o tenha, mas se ele estivesse vivo, depois do livro Modernidade Líquida, Amor Líquido, vida líquida. O Bauman tem muitos livros com líquido no meio, né? Um filósofo da hidráulica. É, medo líquido, tempos líquidos. Ele provavelmente poderia escrever agora, em quarentena, o meme líquido. Hoje mesmo, o meme que alegra a minha alma é o... aquele meme do caixão. Como eu gosto daquilo. Música e vídeo perfeitos. Eu queria que não morresse nunca. Mas vai, né? O meme escorre por entre os dedos das nossas mãos e vai pro ralo, dando lugar a outros. Último episódio mesmo, eu usei aqui a trilha da música do MC ray que viralizou, da Bactéria. Bactéria, filha da puta, deve ser o nome da, da canção, não sei. Foi incrível, né? Mas, mas já passou também. Doido, né? Inclusive, música tem dado muito certo também pra passar o tempo, essa forma tão antiga de arte. Olha aí, legal que a gente vai começar do começo, porque a música é a primeira forma de arte. Bom, essa afirmação não é unânime entre historiadores, né? Isso também é bem relevante, mas irrelevâncias são bem-vindas em tempos de tédio. Porque, sabe esse papo de cinema ser a sétima arte? Talvez já tenha ocorrido a pergunta, e quais são as outras seis? Bom, dizem que a música é a primeira arte das sete. Música não, som, no geral, ou artes sonoras. Na verdade, não se tem certeza. Talvez alguém tenha, mas eu não tô satisfeito com essa afirmação. Eu quero dizer aqui que eu me peguei pensando bastante até na minha quarentena sobre isso. <risos> sobre isso, é é tempo livre que chama. Eu acho que o degrau mais alto do pódio das belas artes pode ser ocupado também pela dança, porque de fato não se tem como saber se primeiro alguém fez música para outro mexer seu corpo, né, o ato de dançar ou se dançaram primeiro e só depois reproduziram sons rítmicos para seguir a dança. Eu não tô falando aqui de algo muito complexo, né, a música que me refiro é simplesmente bater as mãos ou então os pés, igual o Rio Negro e Solimões a história da música e da dança ela nasceu na pré-história, como forma de rito ou religião, mas eu não acho Achei se fizeram os batuques primeiro e depois dançaram, ou começaram a se mexer primeiro e depois veio o som. Talvez tenha até surgido juntas na mesma hora, dividindo aí o primeiro lugar na lista das artes. Não sabemos. Se a velha história do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, é o dilema das ciências biológicas, quem nasceu primeiro, a música ou a dança, é o dilema das ciências humanas. Bom, quem diz isso é sou eu mesmo que estou dizendo isso. Esse é um episódio para fazer essas coisas, um, uma ódio ao ato de matar o tempo, onde eu tiro teorias da minha própria bunda. Inclusive, essa história do ovo, tudo a ver com esse episódio também. Gente, isso não é mais um dilema. No evolucionismo de Darwin, né, com, com segurança, a galinha veio primeiro. As aves no geral, abarcando aí as galinhas, esse bicho esplêndido, vieram da evolução de espécies mais primitivas, nesse caso os dinossauros, que já botavam ovos antes mesmo de existir galinhas. Então né, foi evoluindo, evoluindo, cruzamento de espécies, bilhões e milhões de anos, até que em um momento já era galinha, e botava ovo de galinha. Dizem até que as galinhas voavam, mas hoje em dia não voam mais, ou muito pouco. Mais uma aí para conta da revolução agrícola, mas eu não quero mais falar sobre isso, não chega. Bom, tudo isso é a abordagem científica. Se você estiver falando da abordagem criacionista, aí são outros 500. Acho que na bíblia... O ovo deve ter vindo primeiro. A mulher veio da costela de Adão, né? E a galinha deve ter vindo do ovo. Mas, não, eu acho que Deus foi primeiro os primeiros animais antes dos humanos. V Vamos confirmar, né? Checar na fonte. Deixa eu achar aqui. Bíblia online. Como Deus criou os animais. Aí, ó, facinho. Eu adoro a Bíblia, é muito prática. Todas as respostas em um único livro. Gênesis, capítulo 1. Olha, deve estar nas primeiras páginas, então. Versículo 25. E fez Deus as feras terrestres Conforme, peraí, tive uma ideia A origem de tudo <risos> Cid Moreira, que voz, né? No princípio Deus Criou o céu e a terra Peraí, deixa eu avançar um pouco Porém, na terra Faça-se um firmamento No meio das águas para separá-las em duas partes hum. Veio o amanhecer Esse foi o terceiro dia hum. Deus disse Que o mar fique cheio de seres vivos E que na terra Aqui. possa haver seres que voam Aí, pegou? Primeira galinha Dilema biológico resolvido. Já o nosso dilema humano, quem veio primeiro, a música ou a dança, a gente vai ficar aí com essa dúvida. Esse é um dilema de verdade. Ah, no criacionismo a música veio primeiro. Deus fez a música, deu a Lúcifer, para assim ele usar a música para adorá-lo. E deu mais um monte de coisa também, né? Lúcifer era um anjo lindo, cheio de virtudes dadas por Deus. Mas aí ele ficou se achando, se achou mais que Deus, inclusive. Aí Deus tirou tudo dele de volta e o jogou para fora do reino de Deus. Isso tudo antes mesmo de Deus criar a Terra. Ou seja, a música com certeza veio primeiro que a galinha também, né? Pra gente estabelecer a ordem das coisas aqui. E o ovo. Deus expulsou Lúcifer que saiu levando uma leva com ele. É tipo a galera saindo do PT pra fundar o PSOL. Aí Deus ainda tinha música consigo. E deu de novo. Dessa vez ao humano. Pra assim adorá-lo. Lúcifer morreu de ciúmes. Por isso desde então, Lúcifer quer ferrar com os humanos. É um anjo recalcado. Mas há quem diga que Lúcifer também tinha sua própria música. A qual deu a voz de Axl Roses, ou então... A guitarra de Robert Johnson Em um pacto de alma Eu abri um parênteses aqui, né? Enorme, deixa pra lá Então, só pra fechar aqui As sete artes são Música Dança Ou dança e música Como preferir Dança não, na verdade Artes do corpo Sei lá Porque entraria teatro aqui também Tá aglutinado O ator nada mais é que um Dançarino das situações Aí a terceira é Pintura Quarta Escultura Quinta Arquitetura Sexta arte, a poesia, acho que literatura no geral, né? E por fim, a sétima arte, o cinema. Não existia antes essa preocupação de estabelecer uma ordem das belas artes. Até chegar o pessoal do cinema, que foi quem propôs isso. Tipo, ô galera, o que se a gente organizar aqui, ó, primeiro, segundo e a gente é o sétimo. Uma galera do século XX que queria dar uma moral pro cinema recém-chegado. Porque parece que dar a algo o atributo de arte torna esse algo melhor, ou mais importante. Você concorda? Eu acho bobeira isso. Nessa loucura, a arte virou uma palavra vazia de sentido, que significa tudo e nada ao mesmo tempo. Antes do cinema, ninguém havia se perguntado a ordem das belas artes. Porque, né? Ninguém exportava. E bom, depois que começaram, não acabou mais. Também temos a oitava arte. Tem um monte agora. Sabe qual? A fotografia. E isso, olha, essa eu me recuso a aceitar. Discordo. Veementemente. Porque veja só, o cinema é um conjunto de fotografias estáticas, né? Que passadas em sequência Dão é ilusão de movimento né? Isso é cinema Ou seja, a fotografia ela veio antes do cinema Então como que cinema é a sétima arte E a fotografia é a oitava Tá errado isso aí, tem que trocar Eu acho que a gente devia combinar entre a gente aqui O podcast <risos> De rebaixar o cinema para oitava arte E deixar a fotografia no seu lugar Que lhe é de direito No, no sétimo lugar, correto? É, é isso, tá combinado e aí não pararam mais, né? De tempos em tempos, alguém seguro com a sua profissão decide se autodeterminar a alguém que faz arte. E lhe um número ordinal na lista de todas as artes. Já há um consenso que a nona arte é a história em quadrinhos. E a décima arte, os games. Dizem também que as artes digitais, incluindo aqui design gráfico, digital, animação 3D, programação e etc, seria a décima primeira arte. Algo me diz que em pouco tempo vão começar a dizer que podcast também pode ser considerado a, sei lá, a décima segunda. Eu discordo. E já quero deixar registrado aqui, porque se acontecer, eu vou ser do contra. E As pessoas estão muito ligadas à música pra enfrentar a quarentena e, né, matar o tempo. Começou lá atrás com os italianos em sacadas. E aqui no Brasil as redes sociais, elas viabilizaram o boom das famigeradas lives. Eu no começo tava reticente, mas depois eu até que... Curti algumas. A programação do brasileiro era... Janta às oito, bate as panelas às oito e meia. E faz ou assiste uma live no Instagram lá às nove. Pra quem fizesse às oito também... Pessoas vão tentando, né? Se encaixar nas agendas. Só que a live do Insta é horrível. Assim, sei lá, eu acho. Sem qualidade, fica caindo. Os comentários, eles ficam muito longe do que tá acontecendo na tela. Aí tu faz lá um comentário e a pessoa em 15 minutos depois que lê teu comentário, é, tipo... Eu não gosto. Eu tentei, mas não consegui. Meu recorde vendo uma live no Insta foi tipo uns 24 segundos. E outra, os artistas têm lá álbuns mixadinhos, remasterizadinhos, clipes super filmados, tudo impecável e disponível. Mas as pessoas estavam preferindo ouvi-los em lives de péssima qualidade. A gente sabe por quê, isso é o poder do ao vivo. Que é live em inglês, né? Vi muitos artistas inclusive evidenciando essa tradução, tipo E aí galera, beleza? Estamos aqui nessa live ao vivo, né? Pra não deixar dúvida. Bom, eu tava na minha, até que o povo começou a se organizar em lives no YouTube, né, com a galera do som ajudando, tal, e aí, isso ficou bom. Isso liberou a tela do celular também, pra você continuar nas redes, conferindo seu, seu arroba lá, viu os stories que você fez. E você pôde mandar a imagem da live pra tela da sua sala, do show ao vivo e agora com qualidade. Aí, meu amigo, uma mágica aconteceu. Os artistas do sertanejo abriram os trabalhos, logo em seguida dos pagodeiros. Eu, e foi legal, eu, eu vi algumas. Não muitas, né? Eu vi do Péricles, achei que foi maneiro. Do Djonga, muito boa também. Do Rodriguinho dos Travessos, essa eu não curti muito. Aí eu mudei pra do Bruno e Marrone. O Bruno tava chapadíssimo, tava engraçado, mas em especial vale registrar aqui a live da Marília Mendonça, porque isso foi histórico. Tá muito difícil acompanhar 2020, que toda semana acontece algo histórico, e como na história fica velho muito rápido. Por exemplo, eu escrevi essa parte da Marília Mendonça, alguns dias, eu tô bem atrasado, né, acho que semanas antes. E aí eu tô falando aqui da Marília Mendonça, falando, pô é mesmo, teve uma live da Marília Mendonça, quantos anos faz isso? <risos> mas enfim, foi histórico. Bom, a mulher quebrou a internet. Ela quebrou também um recorde mundial na história da plataforma, com mais de 3.2 milhões de visualizações simultâneas. 3.2 milhas de tela. Ou seja, podemos considerar então o um número maior de pessoas, já que tem famílias vendo junto. Talvez ao longo da quarentena este recorde seja superado, né? Vamos ver. Durante as três fucking horas de show, Marília Mendonça obteve 54 milhões de visualizações. É como se um quarto do país tivesse parado para sofrer todos juntos. Afinal, sofrer é o que nos define brasileiros. E não só isso. Ocupou as primeiras três posições dos trending topics do Twitter Mundo. E quase gabaritou ali as dez posições dos TTs brasileiros. Ela começou um pouco nervosa, mas a simplicidade em se assumir logo numa situação de improviso foi uma jogada de mestra, assim, de se conduzir uma live. Ela pedia licença pra gente pra ir fazer xixi, pra ficar em pé ou sentada. Reclamar de ficar em pé ou de ficar sentada. E fazia uns merchans das marcas parceiras da empreitada. Com uma simpatia, sabe... A mulher é realmente muito boa. Eu tava quase furando a quarentena pra ir no mercado comprar batatas bem Brasil. E olha, eu nem escuto Marília Mendonça. Eu conheço, né, as músicas todo mundo sabe, porque são muito populares. Não sei, o carisma da artista, a coisa deu tão certo que era maior que as próprias preferências musicais das pessoas assistindo. Nesse país tão polarizado, eu vi todo tipo de gente vendo essa live. Marília Mendonça uniu o Brasil, uniu gregos e troianos, coxinhas e petralhas. Mezengas e Birdnatches, McDonald's e Burger King, Feijão por Cima e Feijão por Baixo, Anitters e Vitalovers, DC e Marvel, Biscoitos e Bolachas, Lala Landes e Moonlight, o Bahia e o Vitória, Little Monsters e... nada, e você nem troca o pijama. Preferia estar na cama, o dia a monotonia toma conta de mim, é tédio, os meus programas, esperando meu parece que vão rolar mais lives de músicos, então acompanhemos aí esse Lolo Palusa remoto. O evento ao vivo, né, ele dá um pouco essa sensação de ficar junto, sem estar. A gente não pode, né, mas ficar junto fisicamente, a gente se encontra nas lives. Acho que é isso. Talvez a gente saia dessa até valorizando mais a cultura. Esse governo não liga muito pra cultura, né, e vejam vocês, quem está nos salvando do nosso tédio. Falando em castigo, pulando da primeira pra a oitava arte, vocês viram aquele filme lá da Netflix? É... Tem 200 mil filmes na Netflix, mas eu tô falando daquele lá. O Netflix, a Netflix, na verdade, todo ano tem um filme, que é Aquele Filme da Netflix, que tá todo mundo vendo, que geralmente é o filme que virou hit. Aí todo mundo vai atrás de assistir e geralmente divide opiniões. Esse filme do ano passado foi o Bird Box, ou Caixa de Pássaros, um filme baseado em livro best-seller com a Sandra Bullock. Você viu esse? Que todo mundo ficava cego e doido? É esse aí mesmo. Bom esse filme, gostei. Já esse ano, aquele filme da Netflix é o filme O Poço. Muita gente viu esse filme. Muita gente comentou, muita gente odiou esse filme. Eu até pensei que eu ia odiar também, ao ver muita gente, né, odiando. Mas eu não odiei não, achei... Ah, achei que as pessoas pegaram pesado. Mas eu entendo um pouco a polêmica. Na verdade, eu adoro essas polêmicas. Porque esse filme, bom, ele explora uma faceta do cinema. <risos> faceta do cinema. Botei meu monóculo aqui, gente, peraí. Mas então, uma faceta do cinema que é sempre muito polêmica. Esse é um tipo de filme que os cinéfilos gostam de chamar de filme alegoria. Alegoria é uma parada que os gregos inventaram que significa tipo uma figura de linguagem. É quando você conta uma história para passar um significado ou uma moral. É uma mediação simbólica. O famoso mito da caverna, por exemplo... É conhecido também como Alegoria da Caverna. Fábulas como Da Formiga e da Cigarra, ou O Que Fizeram da História dos Três Porquinhos, ou até mesmo A Revolução dos Bichos, de George Orwell, também são alegorias. Eu acho, né? E bom, o filme O Poço é uma alegoria. Mas uma alegoria sobre o quê? Eu não quero falar aqui, acho que se ficar dizendo o significado perde a graça. O legal é que cada um vê e acha o próprio significado. Assim, mas nos detalhes, né? O que significa cada coisa. Porque no geral, acho que tá bem claro o que ele significa. Só que tem um problema Se o pulo do gato da alegoria é ser metafórico Algumas alegorias pecam por serem Óbvias demais Não assim literais, mas ficam, sabe Piscando pra gente, explicando a piada Isso é triste, eu não gosto também E o Poço faz isso, dizem que faz Já tem uma outra galera que odeia alegorias e elas querem uma história sem arrodeios, com começo, meio e fim. Querem que as coisas sejam elas mesmas e não um significado para outras coisas. Porra, corona aí, todo mundo lascado, você quer sentar, ver um filme e não ter que ficar pensando pra entender o que tá acontecendo. E essas pessoas reclamam muito do final desse filme. Porque esse filme tem uma outra parada, uma faceta, que se chama Final Aberto. É um filme de final aberto. Cada um entende o que quer no final. E o público, vou chamar aqui de público mais formalista, não quer saber de final aberto porra nenhuma. De dúvida e incerteza já basta a vida. Tem um filme alegoria que eu adoro. Não o filme em si. Eu gosto do filme, mas principalmente o que eu gosto são as tretas em volta. E isso é, nossa, muito muito divertido. Que é o filme Mother, ou Mãe, né, em português. Você já viu esse filme? É um filme do Aronofsky com a Jay Lawrence, de Jogos Vorazes, né? que faz a personagem da Mother, e o Javier Bardem, aquele ator que tem o cabelo do Bey no filme Onde os Fracos Não Tem Vez, sabe? Dos Irmãos Coen, Então, esse filme é uma alegoria, não dos Coin, o Mother. E é muito divertido. E também casou Brigas Homéricas na internet. Eu queria que você fosse atrás de ver esse filme aí na sua quarentena, se você não viu ainda. Aproveita aí que você tá fazendo nada pra matar o tempo. Aí depois você vem aqui conversar comigo sobre o que você. Você achou desse filme? De todas as teorias de Moder, a minha preferida é que o significado desse, dessa alegoria é simplesmente que o Aronofsky fez esse filme para mandar uma indireta para alguém que quebrou a pedra da pia da cozinha dele, ao sentar-se nela durante uma festa, mesmo ele avisando inúmeras vezes para ninguém sentar lá. Pra quem não viu o filme, a Mother, personagem, fala muitas vezes as pessoas não sentarem na pia dela. Mas também, né, povo fogado do caralho, imagina, você na sua casa recebe convidados e as pessoas ficam sentando na pedra da pia. <risos> é tão sensacional isso, tá vendo? Eu gosto desse filme. Por quê, né? O que é o ser humano se não isso, né? Um sujeito fogado, sentado na pedra da pia da terra, sei lá. Assistam esse filme. A segunda opção é que o filme Mother seja uma história da origem de tudo. Segunda Bíblia. Essa segunda teoria é mais aceita que é a primeira, né? Que a gente tava falando agora. Por que eu tô falando do filme Modern mesmo? Ah, é, por causa do Poço. Isso também não é uma alegoria. Talvez o problema de Modern é que ele se propõe a ser uma alegoria da Bíblia. Mas vejam vocês. A Bíblia também não é uma alegoria? Ou seja, Aronofsky fez uma alegoria da alegoria. Deve ser por isso que ficou viajadão, sabe? E... Um monte de gente não gostou do filme dele. Eu digo que a Bíblia é uma alegoria no sentido de ser um texto metafórico, onde o significado é muito particular de cada um que lê. A grande quantidade de religiões monoteístas no mundo é justamente fruto das divergências das inúmeras formas de interpretação da Bíblia. Ou né, de outros livros sagrados. A Torá, por exemplo. Ou o Corão. Tem quem chame de Alcorão. Só que eu li isso em algum lugar, tenho certeza. Eu acho que Al é o artigo, sabe? Em outra língua. Então se você fala o Al Corão é estranho. Porque você tá repetindo o um artigo. É tipo falar os The Beatles. Ninguém fala isso, né? Estranho. Você fala... Os Beatles. Mas enfim, levar a Bíblia como uma verdade literal é um grande equívoco. O criacionismo, que eu falei lá no começo, é também uma alegoria. Você pode ser cristão e evolucionista. Eu acho que tá tudo bem, não são coisas contraditórias pra mim. Colocar criacionismo e evolucionismo em pé de igualdade, pra efeito de explicar a origem das coisas, é de uma cretinice que só cabe aqui nesse podcast mesmo. Que usa da cretinice como forma, né? Não, não levem a sério. É só uma alegoria. Boneca-Russa é uma alegoria também. Eu só não sei do que. Eu assisti vários filmes esses dias. O filme tem sido, acho que, minha principal forma de matar o tempo. A indústria do cinema sempre foi frenética, né? E em condições normais, todo dia tinha um filme novo, um lançamento. E isso era uma loucura. E eu, bom, eu gosto de mais ou menos acompanhar os filmes que saem. Dos diretores que eu gosto, ou se é um filme que tá chamando muita atenção. Eu sou assim com filmes. E parece que você tá sempre atrasado e correndo atrás do tempo perdido. O famoso trauma moderno chamado FOMO. Então nessa, muitos filmes foram ficando pra trás. E eu não costumava ver um filme que eu já vi. Porque eu sempre achava que eu poderia, nesse mesmo tempo, ver um filme que eu não vi ainda. Loucura, né? Somos todos doidos. Mas vejam vocês. A indústria do cinema parou, tá saindo mais filme nenhum. É como se o motorista do seu ônibus finalmente se visse tocado pelo seu empenho em alcançá-lo. E ele agora tá parado lá, no ponto. De boas, esperando você, sem pressa. Não precisa correr, esbaforido, nem nada. Então eu tô vendo uns filmes que eu sempre quis ter visto no passado e acabei deixando passar, nessa maratona louca de ver os lançamentos. Eu tô tão empenhado que eu até peguei uns clássicos pra ver. Você se sente mais inteligente quando você vê um filme preto e branco. <risos> Mas eu confesso que eu tenho dificuldades pra assistir de clássicos. Preguiça, sei lá. Por exemplo, tu vai lá ver é, Cidadão Kane. Um filme de 40 e pouco. Esse filme foi importante, porque ele fez coisas na época que não haviam sido feitas ainda no cinema. Acho até que essa deve ser a definição de um filme ser clássico. Um filme velho que um dia foi muito novo. Ou inovador. Eu duvido que o que eu disse agora esteja certo. Mas enfim, né? O Cidadão Kane. O que o Cidadão Kane fez de tão inovador e explodidor de cabeça que você precisa assistir? Bom, ele filmou o teto. Começou a história a partir da morte do protagonista, sei lá, filmou o reflexo da maçaneta. Ninguém havia feito isso ainda. Nos anos 40 era mais fácil, né, ser inédito. Ah, e ele explorou bem a curiosidade do espectador. Isso porque logo no começo, em segundos finais da morte do protagonista, né, o Kane, ele fala Rosebud e morre. O filme, então, ele vira uma busca pelo significado disso. Tipo, o que é Rosebud? O que ele quis dizer? O que significa? E a ideia é você ver até o fim pra descobrir. Eu contando parece ser mais legal do que é, de fato. O problema é que, sei lá, filmar o teto virou uma bobeira isso hoje em dia, né? Eu não consigo mais desvalorizar. Então, Cidadão Kane, você além de ver o filme, você precisa abrir o Wikipedia e ouvir um palestrinha do cinema pra você aprender a gostar do filme. Então é um pouco difícil pra mim. Por isso eu não vejo muitos filmes clássicos. Eu gosto de filme novo. Os bons e os ruins também. Mas, né? Não tá mais saindo filme novo. Então eu tô aí tentando dar uma chance pros filmes velhos. Ah, gente. É isso. Eu precisava de uma conclusão agora, né? Aquele momento que tudo se amarra e eu te apresento a moral de tudo. Poxa, mas não tem. Esse, esse episódio não é um episódio bom. Demorei pra fazer, tava meio sem ideia, sei lá. Quarentena, embora tenha me oferecido mais tempo livre, ele não me deu mais criatividade. Na verdade, só um leve desespero. Mais ansiedade... E angústia diante da incerteza do que nos espera. <risos> o silêncio ensurdecedor da pergunta sem resposta. Quando vai acabar isso? Quando que essa fucking quarentena vai acabar, meu Deus? Será que vamos aguentar? E os boletos. Mas vai acabar, gente. Uma hora acaba, tudo acaba. Pode ficar, estou... <tos> O tempo resolve tudo, porque o tempo é na verdade doses de morte. Precipitar a morte é como ingerir uma overdose de tempo, que resolve tudo, exceto a vida. O segredo da vida é morrer um pouquinho a cada dia. Selena Gomes Então, nesse meio tempo aí, faça como eu, assiste uns filmes, ouve umas músicas, tenta fazer uns exercícios, difícil né, mas tem que fazer, sei lá, dá um medo né, de atrofiar os músculos, os ossos, de, de a gente ficar parado tanto tempo. Converse com seus amigos, mate o tempo, aos pouquinhos. Compartilhe esse episódio com um amigo e beijo de luz para vocês. Até o próximo. Street Fighter e Mortal Kombat, Fortnite e